0: Si me hubieran dicho que iban a pasar 102 minutos para que hubiera, al fin, un touchdown en jueves por la noche, no lo hubiera creído, sinceramente. Pero bueno, revisaremos lo mejor, entre comillas, del juego entre Bears y Commanders, también el resto del previo de la semana 6 de la NFL. Los Bills visitarán a los Chiefs y los Cowboys, con su gran defensa, lo harán frente a los Philadelphia Eagles, que son el único invicto de la NFL. Bienvenidas y bienvenidos a Destino Canton. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, una semana 6 de la NFL que ya arrancó con otro delesnable Thursday Night Football. Yo la verdad no me sorprendí tanto, pero ay, la buena noticia nada más es que hubo touchdown en, en jueves por la noche, así que ya estaremos para hablar de eso y también del trasfondo de estas dos franquicias que, pues, bueno, reflejan mucho su juego eh, respecto a la estación en la que se encuentran. Soy Alan García y yo presento también a mi amigo y compañero Santiago Escamilla. ¿Cómo estás, amigo? Yo sé que a ti te tocó hacer este juego en la, en la chamba en la que estamos. No, pero...
1: fíjate que a, ayer a, un, un saludo a ti, un saludo a, a todos que nos ah, no están escuchando. No, afortunadamente ayer el Toluca jugó a la misma hora, entonces me tocó cubrir. El eh, juegazo, el, ¿no? El, el aparte. 4-3, ¿no? que la neta sí fue un juegazo. Yo Ay, creo que, que sí que te, tanto te rebasaste. por lo menos llevarse el empate. Te pero aparte. Ese es otro tema. Este, sí, 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 definitivamente muy, muy feliz con ese resultado que no esperaba para nada. Eh, entonces tuve la oportunidad de distraerme un poquito Y luego ya me, me este, O sea, sí vi todo el juego Eventualmente Pero no me tocó cubrirlo Afortunadamente, porque la verdad es que este, Vio muy poquito, aunque hay algunas historias Alrededor de este juego que hacen lo que nos vamos a enfocar Más que nada en sí. nuestro análisis Post Thursday Night Porque a diferencia de la semana pasada Donde sí analizamos un poco lo que había pasado dentro de la cancha Creo que en este juego No hay ningún equipo que de ninguna circunstancia veamos o vislumbremos un escenario en el cual se pueden volver competitivos y por lo menos meterse a playoffs en el Thursday Night pasado, creo que nadie se sorprendería si al final de la temporada uno de estos dos equipos logra recomponer el camino y son med medianones, pero se meten a, a postemporada. si Bears o Commanders están en, en playoffs, creo que este, algo, algo muy raro pasó, algo muy muy raro pasó, y además yo sé que la NFL no está obligada a darnos jugadas en primetime, pero es que vean las cochinadas que nos están dando que verdaderamente los dos juegos, el de la semana pasada y el de esta semana los dos muy muy malitos muy mal jugados de pocos puntos y no porque las defensivas hayan jugado particularmente bien no, eh, definitivamente no hubo 102 minutos de juego en los cuales no se anotó un touchdown entre este partido y el anterior eh, en ese rato tra traemos un recuento para poner en contexto lo paupérrimo que fue este partido, lo, lo terrible. Y
0: lo, y lo terrible que han estado los de en general, ¿no?
1: Es, sí, Amazon está pagando 80 millones de, de dólares por cada, la transmisión de cada uno de estos partidos, que no mm -hmm. se les olvide. Y, y esto es lo que nos están ofreciendo los, los equipos. 41 series ofensivas, series ofensivas perdón, 20 despejes, 8 goles de campo, 5 entregas de balón, 4 series que terminaron al medio tiempo, 2 turnover and downs, un gol de campo fallado, lo reitero, 102 minutos de juego hasta que se rompió la racha con el touchdown de Dante Pérez. Ayer, creo que si nos enfocamos en lo que pasó en la cancha, tenemos que hablar de dos personas, de Justin Fields y de Brian Robinson Jr. Aje ¿por quién te gustaría empezar a, a hablar este o a analizar para entender lo que, lo que sucedió ayer Porque creo que son los únicos por lo pronto, en los que
0: vale la pena poner la lupa y, y analizar un poquito más. Sí, sin duda alguna. Bueno, nada más de esos 80 millones, bueno, quiero hacerles la conversión. Amazon pagó mil millones de, de dólares por 11 años tener la transmisión del Jueves por la Noche. Así que pues yo, yo pensaría que tienen el tiempo suficiente como para decirle a la NFL, oye, ponme juegos mejores, por favorcito. ¿no? Y yo me quisiera decantar primero con el, el que debía ser el protagonista de este juego, que es Justin Fields. Que sinceramente eh, me llega a desesperar muchas veces, porque hubo varias repeticiones de las jugadas en las que él termina comiéndose el balón o corriendo y sí, consiguiendo yardas, pero pues, al final no es el, no era, no es este, lo que estaba planeado. Es obviamente una improvisación por parte de el oriundo de la Universidad de Ohio State. Creo que Justin Fields eh, sí nos ha quedado a de ver Tuvo sus destellos. Ese touchdown con Dante Pérez muy bueno, ahí tuvo una escapada en ese, en ese drive que parecía ser el ganador para Chicago y que, se queda y que terminó en un pase literalmente la yarda 1 con, con Darnell Mooney y sí puedo decir que Justin Fields eh, bajo sus circunstancias pero también él ha tomado muy malas decisiones o sea el señor no confía en los receptores abiertos este, que tiene a la vista en el momento y el señor promedia casi cuatro segundos para lanzar sus pases, y, y bueno, entiendo que también no se sienta confiado, no sé si lo viste Santiago, hubo ratos donde de veras Justin Fields estaba apenas levantándose de cada golpe que le daban, porque también hay que decirlo, no su línea ofensiva es terrible y no la saben aprovechar, Pero, en el modo en el en, que... En parte la línea ofensiva
1: es terrible, en parte es lo que tú dices, si te tardas 4 segundos, 3.42 antes de lanzar el pase en la NFL, te van a pegar, en casi cada jugada, no, no le puedes pedir a un liniero ofensivo que aguante
0: más de 2 segundos y medio, no en promedio. Sí, no, totalmente, así que... Justin Fields, sí, salió muy golpeado, lo corretearon muchas veces, sin embargo, sí considero que también resiliente. Sus, 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 decisiones, sus decisiones No son muy No son muy sensatas El simple hecho de saber que En zona de gol no les fue nada bien O sea, mejor con un touchdown Largo fue con lo que Se pusieron en el marcador porque fallaron Tres veces en zona de gol Y eso Para un equipo que se supone Tiene el, a su coreback del futuro Pues no está funcionando no Aquí es donde está la crítica para Justin Fields y obviamente para su coordinador ofensivo y también para Matt Iberfluss porque, en serio creo que Chicago está estancado, es un equipo estancado o sea, después de esa temporada muy buena que tuvieron con Matt Nagy en, si no me equivoco 2018 pues realmente Chicago, fuera de ese año de ese pequeño oasis se ha encontrado en un estancamiento en el que no más, no da batalla. No le alcanza al equipo para ni siquiera ganarle a una ofensiva donde su coreback no lanzó ni para 100 yardas y ahí me estoy hablando de Carson Wentz. Así que Chicago es todo un desmadre. O sí. sea, Matt, Matt Nagy, yo sé que eh, justamente fue eh, despedido, sin embargo, no, no sé. No han... No pegaron con el entrenador. Justin en el parece... coordinador
1: ofensivo, ¿no? Porque También. la defensiva yo creo que está tiene, tiene... Por encima de lo esperado. Sí, pero... Y, y
0: pero no sí esperé... me... La verdad, lo confieso. Sí, sí, sí. Hay decisiones donde se ha, se ha visto colmilludo y decidido. No sé, me acuerdo de una patada corta que intentó contra Vikings el domingo pasado y dije, ok, fue algo que nadie esperaba y estuvo a punto de verle la cara a los Vikings. Ok, ese tipo de decisiones me gusta. Pero pero sí considero que, al menos en el aspecto ofensivo, que es donde estaban apostando desde el año pasado, por eso trajeron a Justin Fields, pues poco y nada, a pesar de tener ahí elementos rescatables como David Montgomery, como Darnell Mooney, el mismo Cole Kemet cuando lo sabes usar, pues no, no carbura este equipo, y no se ve hacia dónde va a haber rumbo, así que empiezo, empiezo a preocuparme sobre el futuro que tiene Justin Fields en la NFL, porque lo están golpeando mucho, porque toma malas decisiones y porque sus destellos son eso, no pasa de ahí, destellos. El año pasado fue un partido contra Pittsburgh, aquí un pase de touchdown contra San Francisco, o sea, no de eso no puede vivir un coreback un seleccionado en la primera ronda del draft y que está destinado a ser el futuro de, de una franquicia, así que... O de eso, solo correr bien el balón, porque
1: eso hay sí, que decirlo, es lo de los mejores bien. mariscales de campo corriendo el balón, el tema es que lo, lo ves intentando completar un pase de seis yardas y,
0: y lo hace ver dificilísimo, siempre. Sí, totalmente, así que eso, por una parte y por la otra, lo de Brian Robinson, simple y sencillamente el hecho de que ya pudiera jugar de titular mes y medio después de recibir dos disparos en la pierna, en un asalto que sufrió... Ya era una proeza. Bueno, el señor ya lo coronó con un touchdown con el que, además, eh, Washington se fue arriba en el marcador. Y aunque no lo crean, hay un coreback <ríe> que tiene marca de 7-0 en jueves por la noche, y es Carson Wentz. <ríe> por más increíble que parezca, Carson Wentz. Ca este... Carson
1: Wentz, el elite blocker, de los mejores Oye, sí, para, eh, o al sea... parecer... Roquan Smith, no sé si lo vieron, pero lo sentó, lo mandó de culo. Es una... Siempre, siempre, siempre que un eh, jugador ofensivo manda de culo a un jugador defensivo, yo sonrío, lo, lo confieso. Y ver que eh, es, en este caso fue un mariscal de campo contra un linebacker de All
0: Pro, uh, ¡Qué maravilla! Eh, pues, eh, seguramente el mejor jugador defensivo de los, de los Bears. Y sí, eh, para los que no lo hayan visto, por favor, búsquenlo en las redes sociales, ahí lo van a encontrar. Lo de Carson Wentz sentando a Roquan Smith. Eh, increíble, ¿eh? increíble. Y o sea, Washington también gana el juego porque literalmente se quedó una yarda a Darnell Mooney de anotar. Pero vamos a ver el trasfondo de este, de este equipo. Sabemos que Dan Snyder, su dueño, es una joyita de, de persona. O sea, es de veras, eh, perdonen por la expresión, pero es un imbécil. O sea, es un tipo completamente es un tipo machista es un tipo eh, depravado es un tipo redneck o sea todo lo malo que puede tener una persona lo tiene Dan Snyder es un ladrón también sí de hecho o sea le el roba señor... a los fans además a la liga y a los fans que no se nos olvide a sus aficionados les robó y, y además de todo es corrupto, o sea, digo, no estoy diciendo que sea el único, seguramente por ahí debe haber algún otro dueño con esas fachas, pero este sí lo hace demasiado descarado, o sea, el señor literalmente ha contratado investigadores para investigar cosas, justo como les estoy diciendo, yo no dudo que haya otros dueños que tengan sus trapitos ahí, pero este señor sí los quiere como sacar al sol, o al menos extorsionar a los dueños de, ok, ¿me vas a tirar mierda? Ok. Entonces yo voy a sacar que tú hiciste esto y esto y esto. Eso ya para empezar. Pero eso ya está repercutiendo directamente en el emparrillado y Ron Rivera, el entrenador en jefe de los Commanders, lo hizo bastante claro en la conferencia de prensa post partido en la que un periodista le preguntó y... porque se filtró un informe en el que decía que Dan Snyder era el que había elegido a Carson Wentz y no había sido Ron Rivera. A lo que Ron Rivera respondió. Yo soy el. Casi, casi. Yo soy el cabrón que. Vio los videos. El que hizo. El análisis. O sea. Ya por favor. Dejen de decirme esto. El chico no merece esto. Se enfureció y dijo. I'm done. Ya estoy. Y se tuvo que ir. O sea. El simple hecho de saber que Ron Rivera responde esto. Habla de. Obviamente. Una muy mala relación con su dueño. Habla de de que yo considero que Ron Rivera está en peligro de perder su trabajo con todo y que ganó el juego ayer. No voy a decir que lo va a hacer la siguiente semana o demás, pero por el simple hecho de la obvia frustración que tiene que lidiar con estas cosas, pues puede ser que en una de esas hasta el mismo Ron Rivera se arte. Pero la realidad es que Washington es un cagadero. Ganó el juego, pero es un cagadero terrible en el que pues, pasaron de ganar su división hace dos años Ah, pues, de repente estar en un abismo donde parece que todavía no han llegado a lo más este oscuro, ¿no Santiago?
1: Okay, ah, falta falta ver eh, falta ver qué qué sucede. Eh, yo sí creo que entre Dan Snyder y el dueño de los Dolphins, eh, Stephen Ross, está el primero que va a salir eh, de como las manzanas podridas, digámoslo así que tiene la NFL en sus 32 puestos de dirigentes de un equipo. Eh, la verdad es que es, es un mal dueño desde el punto de vista deportivo, pero también están todas las, las cuestiones que tú ya señalas y que son muy graves. Eh, yo decía, le robó a, a sus aficionados, y eso no digo que me parezca lo más grave, pero si es de, de lo más... O sea, dentro de un equipo de fútbol o de una institución de, deportiva, si tú no apoyas o no, no, no le ofreces algo este a, a tu afición positivo y además les robas entonces te estás aprovechando de una cosa este, pues muy pura y, y, y no, me, no me parece eh, no me gusta y en fin este no, no andaré en eso, si quieren en nuestro Instagram en Destino Canton, ahí tenemos una publicación donde entramos a detalles un poquito de, de las cosas que ha hecho este güey y la verdad es que sí me parece que así como tú lo dijiste, todavía pueden caer más hondo. Entonces, veremos qué, qué sucede. Tristemente concuerdo en que Ron Rivera probablemente no termine la temporada como el entrenador de, de Washington. Sí me hace pensar en la forma en la que cayeron los, esos Panthers de 2015, porque Cam Newton también este, salió de, de la NFL por la puerta de atrás. Eh, no digo que eso es lo que le esté sucediendo ya a Ron Rivera, pero como que sí hay causas de, de preocupación. Eh, entonces, a ver qué sucede y solo resaltar otra vez lo de Brian Robinson Jr., porque no es normal que un jugador, menos de 50 días después de que le dispararon dos veces, esté anotando touchdowns con los cuales gana su equipo. Entonces, Robinson Jr. Eh, se me rifó y, y hay que reconocerlo. Ahora, pasando a los juegos de la semana y a nuestra previa, eh, hay que resaltar el hecho de que ya empiezan a haber bye weeks. Va a haber dos juegos menos esta, esta semana. Detroit, Houston, Las Vegas y Tennessee son los equipos que van a descansar. Así que, pues, no, aficionados de esos equipos no podrán ver a, a, a sus franquicias favoritas. Y nosotros queremos enfocarnos sobre todo en dos juegos. En el juego de los Bills contra los Chiefs y en el duelo eh, que no hubiéramos pensado antes de la temporada entre Eagles y Cowboys pero que va a ser definitorio, o parece que va a ser, puede ser definitorio eh, para la conferencia nacional y el panorama de los playoffs. Entonces, veremos qué, qué sucede. Hablando del juego de Bills contra Chiefs, el favorito es Buffalo eh, por tres puntos y enfrenta a Josh Allen, que tiene 1.651 yardas y 14 touchdowns, contra Mahomes que tiene 1.398 yardas y 15 touchdowns. Allen es el líder en yardas, Mahomes es el líder en touchdowns, entonces tenemos un tirazo entre los dos mejores mariscales de campo en la NFL a diferencia de sus enfrentamientos anteriores me parece que ahora Josh Allen llega con más armas que Patrick Mahomes, entonces veremos qué, qué sucede eh, eh, en ese sentido porque Josh Allen tiene un récord de 1-3 contra Mahomes uh -huh. y esto a pesar de que él ha jugado muy bien, tiene 11 pases de touchdowns uno por tierra y solo dos entregas de balón en esos juegos, entonces de inicio si, si ustedes eh, en sus casas quieren pensar qué es diferente de este juego con respecto a los anteriores por ejemplo, el que vimos en playoffs que nos encantó a todos y nos maravilló y, y nos dejó queriendo más es eso, que en este caso, Josh Allen tiene más armas que Patrick Mahomes, entonces parece que la balanza está un poquito cargada de ese lado ¿Cómo ves tú el, el partido AG? Eh, ¿Cuál crees que pueda ser la, la clave? Eh, no sé si coincidas conmigo en eso de, de las armas o eres un eh, fan recalcitrante de Sky Moore, quién
0: sabe, pero, <risa> <risa> este, ¿pero cómo, cómo ves el juego tú. Mira, yo creo que la diferencia la va a ser indudablemente justo lo que falló el año pasado para Buffalo, porque Josh Allen bien dijiste, eh, ha hecho todo lo que ha podido para, para tratar de ganar los juegos contra Chips, específicamente los dos de playoffs. Bueno, más el del año pasado que el del antepasado. Pero la realidad es que la defensa les ha fallado en esos momentos. O sea, ¿cómo es posible que en 13 segundos te puedan llegar a una zona de gol de campo? Esa es una cosa, ¿no? Y desgraciadamente este año, la, la defensiva secundaria de, de Buffalo no va, no va a estar ninguno de los pilares en ese juego. Micah Hyde, Jordan Poyer, y eh, Tredevious White. Tredevious White ya regresó a entrenar, pero este ya descartaron que fuera a jugar para este partido Jordan Poyer, si no me equivoco, creo que sigue en questionable pero eh, esencialmente la defensiva secundaria de Buffalo es la que yo pienso que puede hacer o no la diferencia en este juego eh, recordemos que debido a estas lesiones que ya mencioné la defensiva de Buffalo ha empleado <coughs> eh, la defensiva de zona y es este la segunda mayor proporción de la NFL, o sea, es el equipo que más juega este tipo de defensivas el 71% del tiempo por obvias razones y miren, no les ha ido tan mal solo han permitido dos touchdowns pero han conseguido cinco intercepciones no obstante, Patrick Mahomes tiene el mejor rating contra ese tipo de defensa, así que eh, es un choque de trenes ese o sea aquí vamos a ver qué, cuál de los dos factores colisiona peor porque yo considero que Buffalo, en cuanto al ataque, va a hacer otra vez añicos a la defensa de, de Chips. Porque Chips, no voy a decir que es la peor defensa, pero sí ha demostrado que pues, le pueden hacer puntos y además de una forma muy vergonzosa. Davante Adams en dos, en dos recepciones hizo eh, ver muy mal al perímetro de los Chips. Y eh, tomando en cuenta que... Gabe Davis, por ejemplo, viene también de hacer lo propio con la de los Steelers y demás. Pues, y que tengan este Fondix Y también, que ya lo hizo y... también contra estos Chiefs. Sí, o sea, un Gabe Davis que se volvió este, pues, famoso yo creo que para todo el mundo que ha visto la NFL alguna vez, en ese juego contra Chiefs. Donde pues, destacó por sus tres touchdowns y más de 200 yardas. O sea, creo que esa es la verdadera clave para mí entre Buffalo y, y... Kansas City. La ofensiva que puede hacer Patrick Mahomes contra esta defensiva, pues que sí, ha tenido que ser improvisada debido a las lesiones terribles que ha tenido en el aspecto secundario Buffalo. Pero ahí está la diferencia. Yo la verdad no pienso que Josh Allen vaya a cometer errores que le puedan costar eh, el juego. Pero creo que del otro lado, le, lo que le permitan hacer a Isaiah Pacheco también, a Clyde edwards Siller también, porque recordemos que... Los corredores de Chips. O a McKinnon, porque o ya hecho... no sabes a cuál van a utilizar sí. en cada semana. Sí, no, y además, la trinchera la trinchera del, de la línea ofensiva de, de Chips contra una estupendísima línea defensiva de los Bills, creo que también va a ser un buen tirazo. Y, y yo, yo, de veras, en ese matchup es donde veo el juego. No tanto en lo de Josh Allen contra la defensa de Chips, sino más bien en la ofensiva de Patrick Mahomes contra la defensa de, de los Bills.
1: Fíjate que yo concuerdo completamente, yo también pienso que, que ahí se va a definir, eh, y, y ahorita que estabas me, eh, hablando de, algunos de, de los puntos, eh, sobre todo lo que decías de los builds y la forma en la que emplean cobertura en zona para intentar cubrir eh, sus deficiencias, eh, o bueno, sus ausencias más bien en cuanto a jugadores muy importantes que, que han perdido por lesión, eh, yo dije que lo único diferente de este partido al otro eran las armas, pero, pero me equivoqué. Porque Patrick Mahomes, y aquí quiero regresar a la temporada pasada, pero no al juego que tuvieron en los playoffs, sino al juego que tuvieron en la temporada regular. En el cual, por primera vez eh, en la carrera de, de Patrick Mahomes, una defensiva dijo, ¿Sabes qué, güey? No te vamos a presionar. No te vamos a mandar este, jugadores extra. Vamos a tener siempre a uh, siete u ocho jugadores en cobertura. Y vamos a apostar a que no vas a ser suficientemente paciente para progresar en cuanto a tus opciones de pase, encontrar el hueco en la, en la defensiva y mover el balón de forma metódica en lugar de a través de, de jugadas eh, explosivas, que es como esencialmente había dominado Patrick Mahomes la NFL hasta ese momento. Lo hicieron con mucho, mucho éxito. Mucho, mucho éxito. En esas jugadas en las que... Eh, eh, y en el primer juego, perdón, es en el que menciono, en el que lo forzaron a mantenerse dentro de la bolsa de protección, él completó 24 de 40 pases para un touchdown y dos intercepciones. Eso, si consigues un stat line así de Patrick Mahomes, tuviste un juego exitosísimo en la defensiva. No lo vas a blanquear, no, no lo vas a limitar completamente, pero si lo puedes ensuciar un poquito y que no tenga tantas jugadas grandes, para recompensar las veces que arriesga el balón y entrega eh, o, o, o lo puede entregar. Entonces, esa es la forma en la que le puedes ganar. A partir de eso, muchas otras defensivas copiaron exactamente el mismo estilo de defensa y fue cuando hubo como seis, siete semanas seguidas donde todos decían, ¿qué pedo con los chips? Juegan horribles, les está yendo, o sea, muy mal, no entiendo qué está pasando. Eh, muchos incluso dijeron, este equipo no va a hacer nada y etcétera, etcétera. Eventualmente, Mahomes aprendió a jugar contra ese estilo de defensiva, los Chiefs corrieron un poquito más el balón, pero se quedaron en playoffs. Eh, eventualmente, también, el, el, justo los problemas que tenían contra ese estilo de defensiva, en la segunda mitad del enfrentamiento que tuvieron en playoffs contra los Bengals, les costó muchísimo y les costó la eliminación. Ahora llegan con menos armas, pero los Bills siguen haciendo lo mismo. Y Mahomes parece que ya sabe jugar, al menos por lo que hemos visto en cinco semanas, mucho mejor contra este estilo de defensiva. Pero nadie lo hace tan bien como los Bills. Incluso sin sus jugadores de secundaria, del perímetro, que están lesionados, nadie lo hace tan bien como los Bills. Ellos fueron los que encontraron la forma, como la kriptonita de, de Mahomes. Entonces, a mí me interesa mucho ver qué tanto ha progresado Mahomes en ese sentido, porque parece que sí, pero esta es una muy buena prueba en la que, en la que lo puede demostrar. Y... También el hecho de que Von Miller ahora lo esté presionando y, y esté limitando el tiempo que él puede comprar este, para encontrar opciones de pase va a ser interesante. Eso no lo tenía Buffalo la temporada pasada y ahora sí. Entonces, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este, este va a ser el enfrentamiento porque sabemos que Josh Allen le va a hacer puntos a Kansas City. Si eso, o sea, Si eso no llega a pasar, creo que nos vamos a sorprender mucho y ya lo analizaremos a detalle para entender cómo sucedió pero definitivamente creo que depende mucho de, de lo que haga la defensiva contra de, de los Bills contra Mahomes, concuerdo en que ahí está la, la clave de, de este juego. Habiendo mencionado eso, ¿quieres resaltar algún otro punto o estás listo para dar una predicción de, de este enfrentamiento entre Bills y, y Chiefs?
0: No, pues creo que lo dicho ya eh, está todo completo respecto a lo que puedes esperar de este juego. Eso sí, ténganse una buena cerveza o algo así porque en serio, se espera un gran espectáculo con este juego, yo pienso que este es uno de los tres mejores juegos de toda la temporada o sea de todos los que va a haber en toda la temporada así que solo disfrútenlos y pues, sigan presumiendo que están viendo a dos de los mejores corebacks de su generación y de la historia en una de esas, al menos con Patrick Mahomes ya sabemos que es uno de los mejores de la historia Josh Allen tiene que demostrarlo todavía pero va por buen camino sin más, yo no voy a decir una predicción, pero yo sí pienso que puede ganar eh, Búfalo este juego. Yo me voy a ir con Búfalo.
1: Yo me voy a ir con Kansas City solo porque es en Kansas el juego, solo por eso. Realmente creo que es un mejor equipo Búfalo, creo que tienen la receta para hacerle daño. Y si no fuera porque el juego es en Kansas, yo me voy completamente eh, por los Bills. Entonces sí veo la forma en la que pueden ganar el partido. Eh, lo único que sí quiero decir es que estoy muy enojado con la NFL porque tuvieron oportunidad de poner este juego en primetime en tres slots, tre tres eh, momentos diferentes, y en lugar de eso prefirieron darnos a los Bears contra los Commanders y a los Broncos contra los Chargers. Otra vez a Russell Wilson cocinando este, comida incomible. Entonces, sí. la verdad, ahí yo creo que la cagaron, se dice abiertamente, ese es un error, este juego... Tenía que ser en prime time. Y no entiendo por qué va a ser al mismo tiempo que otros este, dos o tres de forma simultánea. Eh, eh, no tiene sentido. En fin. Eh, pasando eh, al juego de los Cowboys contra los Eagles. Al Sunday Night, que ese sí concordamos en que merece eh, el, el horario que le dieron. Los Cowboys eh, van a Filadelfia a enfrentarse a, a los Eagles. Cooper Rush tiene la oportunidad de enfrentarse probablemente a la mejor defensiva contra la que ha jugado hasta este momento. Filadelfia es favorito por seis. ¿Tú cómo crees que se desenvuelva este juego? ¿Por quién te vas? ¿Cuál crees que sea la clave? ¿Qué tienes para comentarnos de,
0: de este enfrentamiento? Bueno, aquí no me voy a ir, o sea, vamos a tratar de analizar todo lo que se puede analizar previo a este juego. O sea, hay que tomar en cuenta que los Cowboys han ganado sus últimos ocho duelos divisionales, que eso tiene que ver mucho con que el año pasado realmente eran los favoritos por todo. Pero, eh, la verdad, la verdad, por el simple hecho de los factores que haya de un lado y de otro, es por lo que me voy a decantar, y es que eh, creo que la defensa de Cowboys en estos momentos es eh, un poquito más diferencial que la de Eagles por el simple hecho de que hace algo más que solo defender, también anota eso es algo que tiene de puntos a favor eh, los Cowboys que tienen un jugadorazo en Micah Parsons que un Trevon Diggs que parece ser que está priorizando lo que tiene que priorizar que es que no le lleguen los balones a su receptor vamos a ver cómo le va con AJ Brown salvo
1: contra Los Ángeles
0: a ver si es una cosa de una semana o no sí, sí, digo Cooper Cup, yo sé que eso es algo injusto contra alguien como Trevon Diggs pero fuera de eso, ok, aceptable el asunto. Creo yo que aquí Filadelfia pues, también tiene una gran defensa, ¿eh? o sea, no solo estoy diciendo que Dallas en ese sentido sea mejor, porque pues, ha anotado todos los años, pero la de Eagles no pide, no canta malas rancheras, ¿eh? la verdad. Y ante eso me pongo a pensar en qué coreback podría lidiar más con una cosa. Este, en ese sentido y yo pienso que Jalen Hurts tiene más armas más eh, habilidades como para poder eh, poner ahí a Dan Quinn a trabajar en serio y en cambio creo que Cooper Rush sí es un coreback mucho más limitado en todo comparado con Jalen Hurts eh, así que respecto a eso además de que sabemos que juegan en casa los Eagles Va a ser un lugar este, no apto para cardíacos, o sea, yo estoy seguro que va, la gente va a estar apoyando to todo el juego a, a, a los Eagles, pero sí considero que Jalen Hurts pues, tiene muchas formas de hacerte daño, ya lo está aprendiendo este año, de, la, de modo de pase, acarreando, o sea, eh, tiene seis touchdowns por tierra en la temporada y desde 1961 un coreback no anotaba eh, siete en las primeras seis semanas. Yo considero que va a ser el primero desde 1961 que lo va a hacer. Eh, y en cambio, Cooper Rush realmente sí va a, o sea, en este juego sí es donde sí se necesitaría un poco más de su mano, cosa que creo que no tiene Cooper Rush. O sea, en los otros juegos, pues, sabemos que Matthew Stafford la estaba cagando mucho, sabemos que... Daniel Jones, a pesar de que ha mejorado bastante, pues estaba lidiando contra una defensa que neta lo rebasaba, o sea, y aún así se le complicó, y en cambio con Eagles sí se tiene que dar un plus más, por algo es el, el único invicto de la NFL, y creo que eh, Cooper Rush ha cumplido con no cagarla en cinco juegos seguidos, y quizá esta sería la tarea como para que, pues, o sea, no se me haría raro que pierda Dallas, pero pues ya, con un 5-2 regresando Dak Prescott para la siguiente semana que sabemos que está ahorita como questionable. No creo que vaya a jugar, sinceramente Dak Prescott. Pero y, y ojalá no juegue, eh, porque si juega ahí todavía me voy a decantar más con que va a ganar Eagles, ¿eh? Porque sinceramente se me haría un error terrible que pongan a jugar a Dak Prescott sabiendo que pues tiene la mano pues recién fresquita, ¿no? Igual
1: han dicho pero, que, pero. que van a optar por el lado de la prudencia en ese sentido, sobre todo con Cooper Rush jugando bien. Aunque pues sí, coincido que este, esta defensiva está muy pesada, sobre todo la línea defensiva es una maravilla. Y la verdad es que este, creo que por los tres jugadores que tienen en el centro Hargreaves eh, este, Jordan Davis y Fletcher Cox no van a poder correr el, el balón los Cowboys, lo cual es esencial y ha sido fundamental para ellos a lo largo de esta racha ganadora, entonces yo también me voy por los Eagles, aunque este creo que va a ser un juego de pocos puntos, pero sí. porque las defensivas son muy buenas, no porque las ofensivas aquí no. Sí,
0: aquí sí es un juego uh -huh. muy defensivo, Exacto. aquí sí es donde vas a disfrutar el hecho de saber que están moviendo bien sus pies a los coordinadores defensivos pero yo también pienso que Eagles va a ganar el juego y pues Realmente, si fuera fan de los Cowboys, pues no estaría tan mal, ¿sabes? O sea, hmm. aquí el hecho de, de que se... De que si se le perdiera... compiten a los Eagles, creo que van a estar felices. Sí. ¿Con un suplente? Sí, exacto. Y que al final de cuentas, seguramente esta es, de las... es la última semana quizá que tenga a Cooper Rush como titular. Eh, así que, pues un 5-1 en ese lapso, creo que es un buen negocio. Así que... Además, no todo está perdido. Yo sé que Eagles ya les habría llevado un juego de ventaja, pero todavía falta el que vayan a jugar en Dallas. Esperar que Eagles quizá tropiece eh, en la temporada. O sea, no estaría todo perdido. Y que, pues, Cowboys, pues, sí, yo lo veo segurísimo, al menos en una plaza de comodín, este con esa defensa que tiene. Si es que no hay una lesión grave. Pero sí, yo me voy por Eagles, a que va a seguir como único invicto en la, en la NFL. Así que, este juego... Que considero yo que sí, está bien que esté en el horario Prime. Este quizá yo lo hubiera puesto en lunes por la noche, el de Broncos lo hubiera pasado a la tarde y a Buffalo yo lo hubiera puesto en Sunday night. Que ese es el caso.
1: Eso concuerdo en que hubiera sido lo más sensato, pero bueno. <risa> pero pero bueno, yo, tiene, yo no. Hago... Tiene otros planes. Los caminos de la NFL son misteriosos y no se cuestionan. Y no son, eh, como, no son eh, como uno pensaba, ¿no? Eso sí, si les gustan las defensivas que asedian al mariscal de campo y que lo tienen bajo presión siempre. Este, este, este es el juego Para, para ustedes eh, Esa es la especialidad de ambas defensivas Entonces puede haber mucho, este, Muchos highlights por, por ese sentido Entonces coincidiendo los dos en que ganan Los Eagles, qué te parece que pasamos al juego De los Ravens contra los Giants en este, los Aquí Ravens van a ser los, los picks
0: rápidos, ¿no? En este sentido. E sí.
1: Exactamente, porque creo que, a ver, en este coincidimos los dos en que se lo van a, a llevar los, los Ravens. Los Giants están. Han sorprendido mucho. Creo que a futuro hay, hay razones para, para ilusionarse. Eh, Daniel Jones, a mí me está gustando lo, lo que he visto. Y si lo mantiene, creo que eventualmente tenemos que. que habrá que tener una conversación en torno a a lo que puede ser él como mariscal de campo titular o no, etcétera, pero eso viene más adelante eh, lo que me interesa de este juego es ver al coordinador defensivo de los Giants, Wink Martindale que pasó 10 años en Baltimore y los últimos 4 como coordinador defensivo jugando contra Lamar Jackson, él conoce a la ofensiva de Baltimore también como cualquier coordinador defensivo en la NFL entonces quizás ahí tenga algo esquemático que, que le pueda ayudar a mantener el juego cerrado y, y ahí se puede eh, gestar alguna sorpresa en, en ese sentido, pero la diferencia de talento entre ambos equipos es sustancial incluso me atrevo a decir más que con los Packers la temporada pasada porque los Giants han seguido perdiendo jugadores por lesión, en este momento sus cuatro esquineros titulares están cuestionables para ver y, y, y no han entrenado de forma completa en toda la semana eh, Leonard Williams, que es su jugador mejor pagado, está lastimado. Así Yulari, que es me su mejor casa mariscales, simplemente no puede regresar a la cancha. Eh, en fin, yo me voy por, por los Ravens. No veo cómo, cómo se pueda sobreponer a las ausencias que tienen los Giants. eran uno de los equipos menos talentosos en la NFL y han perdido jugadores cada semana. Entonces, fuera de que Sacón Barkley se vuelva loco y tenga 300 yardas y 3 touchdowns, no veo cómo puedan ganar este juego.
0: Sí, no, totalmente, aquí no hay mucho que ver, o sea, si gana los Giants es como de, ok, vamos a tomar en serio a los Giants, porque ya le ganaron a Packers y ahora ganarle a, a Baltimore, pues sí sería como, como al menos voltear a verlos, ¿no? Tantito, pero sí, ciertamente tienen muchas bajas para este juego y pues el talento ofensivo que hay de un lado y el defensivo que hay del otro limitado por las lesiones, pues sí, sí sería lo mismo, así como también pienso, que sería, o que va a ser entre Buccaneers y Steelers, ¿no, Santiago? El, el duelo eh, que sigue también en esta cartelera de domingo por al mediodía. Buccaneers visitará el Acrisure Stadium. Y Tom Brady seguramente por última vez eh, viajará a ese estadio en donde pues pareciera el patio de su casa, ¿no? Y, y bueno... Eh, 12 victorias al hilo contra corebacks, novatos rivales en este caso pues va a enfrentar a Kenny Pickett que sigue buscando su primer pase de touchdown los Steelers que yo les voy adelantando va a tener su primer 1-5 desde el 88 no van a contar con Minka Fitzpatrick tampoco con Pat Fryermuth así que es Un día, un, un feo día Para que seas fan de los Steelers Y lo digo incluso a mí mismo Para que no me ponga tan triste ese día
1: <risa> Y yo Pero... solo quiero decirles A los aficionados de equipos grandes Que esto es lo normal y así debería de ser siempre Los equipos perdón que te lo diga así tan agresivamente, <risa> este, pero los, los, o sea, todos eventualmente tenemos que tolerar una este, temporada muy muy mala de nuestros equipos y a los Steelers les tocaba después de 20 años de tener un mariscal de campo de Salón de la Fama. Y además de, es que los Rooney son tan buenos dueños como cualquiera en la, en la NFL, entonces eh, la verdad que han gozado de un, un, una seguidilla de éxitos este, a través de los años que no es común, entonces a mí me da un poco de gusto, lo confieso ver que los Steelers por fin están probando lo que el resto de los equipos en la NFL, salvo quizás por los Patriotas, que también les está pasando un poquito este le, a, habíamos sufrido, entonces qué bonito que ya también se empapen de, 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 de esto <risa> Algún y día también, tenía que pasar, ¿no? Exactamente, algún día tenía que pasar y tú lo, tú lo dijiste ¿Te puedes asegurar que los Steelers se van a poner unos 5 Bueno, yo casi casi puedo asegurar que se van a poner unos 7 Porque sus siguientes dos rivales Son los Dolphins y los Eagles Entonces, la verdad es que Lo que sí cuestiono de esta temporada Es por qué elegiste Que los primeros cuatro juegos Como titular de tu mariscal de campo novato Fueran contra Buffalo Contra Tampa Bay Contra Miami y contra Filadelfia. Son cuatro de las 10 mejores defensivas De la NFL La única forma en la que se me ocurre es que literal, dijiste, lo voy a echar al fuego, voy a ver lo que tengo, y si no me gusta lo que veo, entonces el próximo año me voy por un mariscal de campo. Fuera de eso, no entendería la lógica. Genuinamente no entendería la lógica, porque parece que le estás poniendo el pie. Casi, casi.
0: Sí, sin duda. Así que los dos nos decantamos con Buccaneers, obviamente. Así como creo que también los dos nos vamos a decantar por Packers, ¿no? En el Jets Fíjate Packers. que esta
1: a mí me está haciendo duda, porque los Packers sí... No, no sé no sé si se puede decir que son el equipo más talentoso al menos en ofensiva tienen al mejor Mariscal de campo Sí tienen una mejor línea ofensiva a ratos a ratos esta temporada histórica el mismo a través el mismo bactiari
0: sí, pero... ha hecho muy mal las jugadas no
1: sí y lo, y lo están rotando una serie y una serie junto con su suplente porque no está del todo sano y es una situación muy rara la ofensiva de los packers en este momento no, no parece estar carburando fuera de, de cuando utilizan a sus dos corredores. Eh, el mejor receptor esta temporada es Romeo Dobbs, que incluso con eso está cometiendo de repente algunos errores de Novato. Entonces, eh, vimos cómo les fue la semana pasada contra los Giants, y yo creo que los Jets tienen bastante, bastante más talento que, que los Giants. Entonces, y confianza, ¿eh? Confianza. Exacto. Entonces, el tema es que yo todavía no confío en los Jets porque sus victorias son contra Jacobi Bissett, el suplente de Cleveland, y contra dos novatos en su primera acción. Bueno, no sé, no, no sé cómo quieras eh, evaluar ahí la situación de Trubisky y Pickett si uno fue suplente o no, pero... Es, no, pero, lo, pero, o sea, pero la verdad fin. es
0: que Zach Wilson, Zach Wilson ganó ese juego en esa última ofensiva, así que ¿Sí? ahí no tuvo mucho que ver tanto la ofensiva.
1: Pero... Bueno, o sea, un poco, porque si la otra ofensiva hubiera podido anotar más puntos, pues estamos hablando de, de otra cosa. Eh, pero, en fin, y la semana pasada contra Skyler, Skyler Thompson, ¿no? Entonces... Esta es una buena prueba para los Jets. También me voy a ir por Green Bay simplemente porque es, es en Green el Lambo, Bay. Sí, exacto. Correcto. Yo y, también me fui por Green Bay. Y todavía no confío en los Jets. Me gusta el proyecto. Creo que tienen mucho talento. Y ojalá y me empiecen a convencer con una victoria sobre Green Bay en Green Bay. Pero en este momento todavía no confío del todo en ellos. Y eso sí, Brice Hall explotó contra Miami. Ojalá y lo mantenga contra Green Bay. Le ayudaría muchísimo a los Jets. Pasando a un juego que también creo que va a estar bastante, bastante bueno. Bueno, espero, dependiendo de quién juegue como mariscal de campo para los para los Dolphins. Vikings contra, contra Miami. Eh, los favoritos en, en este caso son Minnesota por tres puntos. Creo que depende mucho eh, como la, la predicción que se pueda hacer de este juego. Eh, el hecho si Jacoby Brissett logra superar el protocolo de conmociones, que es una situación muy rara. Como Teddy, Teddy que, Bridgewater, que
0: ¿no? ¿Quién dije? Ah, uh, Jacoby y Brissette. Terrible, pero... terrible. La semana pasada fui yo, ahora tocó a ti, pero... Ahora me tocó a mí. No, pues
1: es que además acaba de mencionar a Brissette y... En fin. Sí. No, 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 Terry Bridgewater, perdón. Este, y además, Jacoby y Brissette era el sustituto la temporada pasada. Eh, en fin, este... No, la cagué, lo siento. <risa> Así es lo que No, te, es. no, no eh, te preocupes, no te preocupes. Terry Bridgewater está en el protocolo de conmociones. Es una situación medio rara porque no... O sea, como que no parece tener síntomas, ni parece haber evidencia de que él estaba caminando este, o, o, de forma rara y que por eso estaban eh, evaluando, o como que estaban mostrando inestabilidad a la hora de caminar no, no, no de forma rara y entonces es, es muy raro porque qué necesita hacer para pasar un protocolo de conmociones en el cual en todo momento él parece haber mostrado que está sano, así que a diferencia de la situación de, de Tua aquí no parece haber evidencia entonces es, es una situación rara si juega Skylar yo me voy por los Vikings, creo que no hay forma en la que Miami se pueda llevar este juego y... Ay, a ver qué, qué pasa, no sé si viste todo este tema con la... Eh, creo que estamos empezando a ver un, un bache, el primer bache de la era de Mike McDaniel en, en la... uh -huh. con, con Miami empezó con lo de Tua pero también está el tema de que él parece que quiere que, que sus jugadores como que muestren señales de, de liderazgo y, y, y etcétera y entonces eh, quitaron la mesa de, de ping pong y él salió al, en la conferencia de prensa a decir eso para mí muestra liderazgo porque eh, ellos entienden que no estamos en un buen momento y quieren salir de la mala racha. Entonces se están enfocando y los, fue una decisión de los capitanes y, y yo le aplaudo y me parece muy bien que se estén enfocando en, en mejorar. Y luego al día siguiente entrevistan... A Tyreek Hill, que es uno de los capitanes que tomó esa decisión, y el güey dice: No, 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 está muy básica la que teníamos, compramos una más vergas, está más chida, vamos a poder jugar más, más güeyes al mismo tiempo, va a estar bien divertida, no van a ver, está bien padre. Y tú, así como, ah, caray, aquí este, está medio rara esta situación, y pues no sé, la, o sea, importa, yo creo que importan mucho las vibras en, alrededor de, de un equipo eh, en cuanto a historias así. Y, y esto a mí me demuestra que hay en este, en este momento cierta desconexión entre eh, el entrenador y, y lo que los jugadores. Veremos qué, qué sucede, creo que es cuestión de que tengan un mariscal de campo que no sea un novato de séptima ronda jugando como titular. Y eventualmente vamos a ver una versión mejor de, de Miami, pero las lesiones están
0: limitando mucho a este equipo. Bastante yo, más de lo que hubiéramos querido. Yo sí, solo por lo que dijo Santiago, me voy a ir con el Justin Jefferson Football Team. A pesar de que creo que sí iba a tener un buen duelo, la verdad, este, con la secundaria de los, de los Dolphins, pero tiene más, tiene más de, dónde hacerte, de dónde hacerte daño este equipo. Y pues no están en horario prime, así que creo que el primo no puede hacer tantos errores, así que de en acuerdo. ese sentido me voy con él. Ahora yéndonos al Bengals contra Saints. Santiago, hay mucho que decir. Eh, Andy Dalton vuelve a enfrentar a su ex equipo, a los Bengals. Eh, porque ya lo Deni Allen ya lo Denny Allen perdón ya lo confirmó como titular para el siguiente domingo es un juego que va a estar creo yo más apretado de lo que mucha gente piensa pero sí considero que lo va a ganar Bengals porque creo que tiene las armas creo que ya despertó eh, Cincinnati de ese pequeño tropiezo que tuvo en las primeras dos semanas, se ve un cambio mejor, yo sé que pudieron haber hecho mejores las cosas contra Baltimore, pero también, no se pueden permitir que el margen siga creciendo entre Ravens y Cleveland con ellos porque si no, ahí se les pueden ir yendo victorias valiosas que al final de la temporada van a decir ¡Ay! No debí perder este juego y este es uno que no debe perder Bengals, así que yo por eso me voy a ir con la conexión entre Joe Burro y Jamar Chase. Que además, curiosamente, van a regresar al Estadio de los Saints, que fue donde hicieron papilla a la defensiva de Clemson y ganaron el campeonato nacional en el año 2019. Así que, bueno, o sea, fue 2020, pero la temporada era de 2019. Así que yo me voy a decantar en ese sentido por Bengals, Santiago.
1: Joe Burro y Jamar Chase en Nueva Orleans. Sí, por favor. Yo también me voy por los Bengals. Pasando al juego, y la verdad estoy de acuerdo en, en lo que mencionabas, entonces, ¿para qué repito lo que, lo que decías? Este, la, la única diferencia, creo, es que yo sí veo la forma en la que los Bengals se lleven este juego por un par de anotaciones, o, o al menos una diferencia más considerable. Entonces, en ese sentido, este, creo que tengo más confianza por lo que puedan hacer los, los Bengals. Pasando al juego de los 49 ers contra los Falcons, esta es la primera vez que Kaz Shanahan Regresa a Atlanta como entrenador de San Francisco, ya se había enfrentado a ellos, pero no en Atlanta, entonces eh, el que fuera coordinador ofensivo de este equipo cuando llegaron al Super Bowl contra los Patriotas, en el que eventualmente perdieron, eh, tenía la ventaja de 28-3, no corrieron el balón, la cagaron de muchas, muchas, muchas formas y permitieron que los Patriotas regresaran. Ese es el backstory para, para este juego, una reunión... Eh, que no sé si le da mucho gusto a los dos reunirse en ese, eh, después de lo sucedido. O tras pero, eso, ¿no? Exacto. Ajá, este, la verdad es que aquí yo me, me voy a ir por, por San Francisco. Creo que las lesiones de la defensiva están afectando o pueden afectar al, al equipo, pero imaginaría... A ver, Emmanuel Mosley es un buen esquinero, sí, y va a estar fuera todo el año. Entonces, va a doler. Pero el mejor esquinero del equipo es Charvarius Ward, no es Emmanuel Mosley. Entonces... En ese sentido creo que deberían de poder sobreponerse a la ausencia de ese jugador. Nick Bosa parece que podría estar disponible para este juego. Entonces, aunque sí se lesionó, el hecho de que lo estén considerando como que puede jugar esta semana, no sé si lo vaya a hacer, pero el hecho de que lo estén considerando me hace pensar que no es una lesión que vaya a limitarlo a largo plazo. Quizás por un mes, más o menos así en lo que está sano otra vez, pero no a largo plazo, que es lo que lo que importa, entonces por lo menos ahora con la evidencia que tenemos, esa no es una lesión que me preocupe demasiado y finalmente la de el safety, este, Jimmy Worth pues parece que van a intentar que juegue como que, la verdad es muy mala suerte, el güey venía regresando después de, de una lesión y en su primera jugada cubriendo, el, así literal la primera jugada del, del partido patean en equipos especiales y en la cobertura de esa patada, le fracturan la mano entonces eh, el güey siguió jugando porque no, no, lo, no quiso aceptar la frustración de que regresando después de varias semanas lesionados había fracturado la mano en la primera jugada y en una completamente intrascendente además, entonces la forzó, lo, lo operaron, va a jugar con yeso al parecer, pero no, no sé qué tan buena idea sea, si no los safeties de San Francisco han jugado bien, entonces en ese sentido la defensiva por algo... Eh, es la, la que ha permitido la menor cantidad de puntos esta temporada, lidera la NFL en capturas y son la tercera mejor unidad en cuanto a yardas por aire permitidas. Talano Ajufanga sigue estando ahí, Fred Warner sigue estando ahí, y esos son los dos jugadores más importantes para mí en este momento de, de la defensiva. Obviamente Nick Bosa y lo que pueda aportar, pero eh, Chris Koch-Kochurek, este entrenador de línea defensiva, es de lo mejor que hay en la NFL. Y tiene a 7 o 8 monstruos de, de Tasmania con los cuales puede trabajar. Entonces, yo me voy por San Francisco. Atlanta no tiene demasiado talento. Tiene un muy buen entrenador. Eh, Kyle Pitts no jugó la semana pasada. ¿Quién sabe si vaya a poder jugar esta semana? Eso creo que, creo los... que
0: acaba de ser descartado oficialmente. Acaba este de ser descartado
1: oficialmente. Bueno, no, no está teniendo el arranque que, que hubiera querido de temporada Kyle Pitts definitivamente. Drake London sí, pero es la única opción que tienen a la ofensiva, ya perdieron también a acordar el Patterson, entonces estamos hablando de otro equipo que no tenía mucho talento y ya se quedó sin, sin jugadores, entonces la verdad es que sí me sorprendería mucho, si o sea, no si este juego es competitivo, porque la temporada pasada Atlanta le jugó muy bien a San Francisco, pero creo que tienen menos talento que la temporada pasada, así que no, no creo que, que le puedan ganar este juego a a San Francisco.
0: No, hay, falta, hay mucha falta de, de, o sea, de jugadores que hacen la diferencia, que están lesionados no hay nada más que decir San Francisco va a ganar ese juego si es que no pasa nada extraño Patriots contra Browns, un Jacoby Brissett que va a regresar al equipo donde pues, debutó en la NFL por ahí de 2016 que fue cuando eh, justamente Jimmy Garoppolo había sido el suplente de Brady pero se lesionó y llegó Jacoby Brissett para nada más jugar Literalmente dos juegos, uno lo ganó, uno lo perdió Y después los eh, Patriots lo intercambiaron por sí Por el receptor Philip Dorset en 2017 Y bueno, Belichick tiene récord de 7-3 contra los corebacks a los que entrenó Así que ese es un buen tema que hay que tomar en cuenta Un Belichick que ya conoce esa plaza de Browns Donde debutó como entrenador en jefe Y hay que tomar en cuenta también que Pats ha perdido seis de sus últimos siete juegos eh, de visita así que, bueno este, este ese duelo también está, está difícil, ¿eh? este no creo que esté totalmente seguro para, para Cleveland, Santiago, yo me voy a ir con Cleveland porque creo que la defensa, ahora sí espero que puedan eh, contra un eh, Bailey Zappi que no lo ha hecho mal pero, pero no sé, no sé tengo mis dudas, o sea, realmente Estoy diciendo Cleveland porque es, es local y porque Patriots no lo ha hecho nada, no lo ha hecho tan bien de visitante en las últimas semanas, pero sinceramente me estoy quedando con esa espinita de que siento que debí poner Patriots, pero me voy a ir con los Browns.
1: Yo, yo sí me voy a ir por los Patriotas, simplemente porque creo que su defensiva, aunque la ofensiva no ha estado esta temporada, al menos la ofensiva por aire y la ofensiva terrestre sí, la defensiva es mucho mejor eh, en ese sentido. Entonces, si tuviera que confiar en alguna parte de eh, cualquiera de estos dos equipos, me iría por la defensiva de los Patriotas. Esa me parece que es la mayor fortaleza de cualquier equipo involucrado. Eh, Nick Chubb es un probablemente el mejor corredor del NFL, pero es, justo es este, ese tema. Se va a enfrentar a una buena defensiva. Y todos conocemos que Bill, eh, el, la estrategia de Bill Belichick de, de hacer el game plan, de decir, te voy a quitar tu primera opción y si nos vas a ganar es con la otra, nos vas a ganar de una forma que no te gusta hacerlo, entonces lo, los Browns no, no, no creo que tengan un plan B, si no es a través de Nick Chubb, y de lo que puedan hacer en el juego terrestre, entonces, y, y por eso me voy a ir por, por los Patriotas, a pesar de que el favorito en las apuestas es Cleveland, entonces eh, lo único que sí me apura mucho es el historial reciente de los Patriotas fuera de Foxborough, en sus últimos siete partidos han perdido seis, entonces eso esa parte eh, como que sí me, me preocupa realmente este es un juego donde no confío en ninguno de los dos equipos, entonces a medida que más lo pienso, más encuentro formas en las que los dos lo podrían perder, entonces no vamos a, a darle demasiadas vueltas a, a, en ese sentido sí creo que Ramón Stevenson va a explotar esta semana y, y me, por eso me voy por los Patriotas por eso y
0: por Belichick también sabemos que al final la mano del profe puede hacer la diferencia. Y ahora vamos con unos Colts que pues, a ver si ahora sí le ganan a los Jaguars en su casa. O sea, no 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 en Jacksonville, sino en Indianapolis. Yo me voy con Colts porque simplemente ya no se pueden dar ese lujo de, de perder juegos o empatar juegos, porque lo han hecho esta temporada respecto a los duelos divisionales. O sea, ya están en el punto en que ya la mitad de sus juegos divisionales, ninguno de esos los ganó. O sea, lo que... Para revertir la situación, lo que tienen que hacer es ganar los otros tres. Así que considero que Colts, además por lo mostrado de Jaguars la semana pasada, yo sé que Shaquille Leonard no va a estar para este juego, ya fue descartado. Tampoco va a estar uno de sus linieros defensivos este, principales. Oh, no se me. Chip, sí, ese mero. No va a estar tampoco. Así que eh, sí, va a ser un, un duelo apretado en ese sentido, pero Jaguars viene de una joyita de, de partido que tuvieron contra los Texans, así que por lo visto ahí eh, no se sabe todavía qué podría esperar yo de este equipo, si del que le metió más de 35 puntos a Chargers o del que no le pudo meter ni siete a los Texans eso es lo malo con este equipo, pero me voy a ir con Colts un Colts que parece ser Parece ser, todavía no es oficial, que van a contar de nuevo con Jonathan Taylor, pero me voy porque, me, o sea, me decanto por los Colts porque de verdad no se pueden permitir perder otro juego divisional más. Porque a mi punto de vista, si lo llegan a perder, uy, sus aspiraciones para ganar la división están hechas, ¿eh? Ya no van a, ya no van a ganar la división Colts, porque los desempates en el aspecto de las divisiones, es Llega a ser la diferencia y más en una división que en serio, pues, pues sí, puede ser que es, termine apretada, pero no necesariamente porque estén muy buenos los equipos. Pero al final, ese va a ser un factor que lo decida. Y, y si Colts pierde, se, o sea, sus esperanzas para ganar su división para mí ya van a ser prácticamente nulas. Así que ese es el último voto de fe que le doy a Colts para que pueda ganar su división y remontarla.
1: Híjole. Palabras, palabras fuertes, ¿eh? Eh, este último que, que mencionabas. Eh, la verdad, tú resaltabas todas las ausencias que tienen en la defensiva lo, los Colts. Creo que por eso esa unidad no ha rendido al, al nivel de lo esperado, aunque han sido decentes, tampoco es que estemos hablando mal de, de ellos. Eh, la ofensiva es la que ha sido pútrida. O sea, realmente 13.8 puntos por partido esta temporada, menos de dos touchdowns por juego. En la NFL moderna no puedes aspirar a ganar de forma consistente de esa forma. Eh, es, es, es la razón por la cual, y si quieres enfrentarte a un equipo bueno, como por ejemplo este Kansas City, necesitas que haya errores de, este, en equipos especiales, necesitas que las hebras te ayuden con un par de castigos, necesitas que se junten muchas circunstancias para lograr competir y lograr intentar ganar un, un, un partido. Eh, contra los Jaguars creo que la defensiva va a poder pegarle con todo a Matt Ryan, eh, Ryan lidera la NFL en, en capturas, tiene 21 en intercepciones, además tiene más de 10 balones sueltos ya en la temporada, eh, es una, o sea, cuando lo presionan es una catástrofe y creo que los Jaguars si algo pueden hacer bien es presionar al mariscal de campo. Entonces, eh, también tú mencionabas Jonathan Taylor, parece que va a regresar, pero yo estuve leyendo un poco sobre los temas de eh, las lesiones que, que trae Jonathan Taylor, es un tema de, de tobillo que tam también eh, le ha afectado. Este, el dedo gordo de, del pie tiene turf toe y, y esa es una lesión que es, o sea, sí sanas eventualmente sanas, a veces eh, acabó la carrera de algunos deportistas y no sé por el, el primero que se me viene a la mente y no es el deporte pero es el paleta queda el paleta esqueda sufrió con ese pro problema toda su carrera eh, en fin no es, con, con Jonathan Taylor como puede ser algo que le dure una o dos semanas, puede ser algo que le dure meses y eventualmente creo que va a estar sano, pero en este momento no lo está y puede mermar su explosividad en la NFL. Para un corredor como Jonathan Taylor que basa tanto de, de su éxito en la explosividad que tiene y en la hipervelocidad que muy pocos corredores en la NFL pueden igualar, este, ese es un tema que, que puede afectarlo. Entonces, yo por eso me voy con, con los Jaguars, aunque... Tampoco tengo demasiada confianza en, en este equipo todavía. Creo que sí hay más cosas que, que me gustan. Creo que Trevor Lawrence cuando no lo presionan se ha visto bastante bien. Y los Colts y los jugadores que mencionabas, pues no van a poder presionar tanto. Entonces, en ese sentido creo que eh, las fortalezas de un equipo empatan con las debilidades del otro. Y aunque el local ha ganado los últimos 10 enfrentamientos en este, entre estos equipos, creo que los Jaguars actualmente... Eh, pues, pues sí, se, se les da a jugar contra Indianapolis,
0: entonces por eso me voy me voy por ellos Ok, y con eso terminamos los juegos del mediodía, vamos rápido a los de la tarde, que son, si no me equivoco tres,
1: y, y que hay menos, porque ya analizamos este sí. uno, entonces son el Cardinals contra Seahawks y el Panthers contra Rams, dos juegos bastante
0: pues este, ahí, o sea... el de Cardinals
1: Seahawks puede estar bueno porque son la... dos muy buenos mariscales de campo lo cual no hubiéramos pensado, pero el de pero, Panthers contra Rams es un duelo entre muertos.
0: Pero aquí sí yo, quizá mi, mi pick de esta semana sea el más eh, polémico de, de respecto a los que he dado. Yo me voy con los Seahawks para este juego entre Cardinals este, y, y Seattle porque Cliff Kingsbury ya mencionó que no va a estar James Conner, no va a estar Darrell Williams, no va a estar Matt Prater, no va a estar Trevor Mullen. Son muchas bajas y, y dos de ellas muy graves, creo yo, sobre todo la de Connor.
1: Que todavía no está tampoco el mejor jugador de todo el equipo, que es DeAndre Hopkins.
0: Ajá, que hasta es, la próxima semana. Que sabemos que está suspendido, pero sí, esas bajas creo que son esencialmente la razón por la que creo que no va a ganar este juego eh, Cardinals. Considero que Cliff Kingsbury no, no le va a alcanzar esta vez con Kyler Murray, porque del otro lado está, está un coreback que Sorprendentemente está teniendo un año de película, o sea, al menos para estar en la élite de las estadísticas, no voy a decir ya en la élite de los mejores corebacks, pero sí, el señor es el líder en rating de la liga, o sea, es algo que, que bueno, hay que destacar. Arizona, si bien como visitante, creo que lo ha hecho mejor que en casa, pero, pero bueno, sinceramente esta vez se va a enfrentar a una ofensiva que está funcionando muy bien, esté quien esté mientras Gino Smith sea el coreback y como Gino Smith está sano totalmente, pues considero que mi voto es este con Seattle, así que sí, yo me, voy, yo me decanto por el equipo que dirige Pete Carroll, porque además también creo que hay más cerebro de un lado este, respecto al entrenador en jefe que del otro así que yo me voy por Seattle supongo que... Yo concuerdo con, concuerdo, mismo,
1: ¿eh? y sabes que me quedé pensando ahora mientras estabas hablando creo que en este juego Seattle tiene más talento a la ofensiva salvo por la posición de mariscal de campo, e incluso en eso tú mencionabas, en este momento Gino Smith lidera la NFL en rating, además lidera la NFL en porcentaje de pases completos y no solo la, la lidera ahorita sino que si mantuviera el, el porcentaje de pases completos que tiene actualmente, sería la mejor temporada en la historia de la NFL para un mariscal de campo en ese sentido lo que está haciendo Gino, o sea no, no no entiendo cómo un mariscal de campo así puede dar un salto de calidad tan radical, pero hasta que no nos demuestre que se cae o que regresa a la norma de lo que habíamos visto, tenemos que confiar en que lo va a seguir haciendo. Tiene muy buenos receptores. Parece que le pegaron a los dos tacles novatos que agarraron en el draft. Eh, eso importa mucho. Y aunque se lesionó Rashad Penny Kenneth Walker tercero, es muy muy buen corredor, no sé si se acuerdan yo lo agarré entre mis joyitas del, del draft y dije que desde mi punto de vista era el mejor corredor disponible en este draft va a tener la oportunidad de demostrarlo de y la verdad es que yo creo que en, en, en Arizona todos deberían de perder su, su trabajo salvo por Kyler Murray, estoy hablando de Steve Kahn, el, el gerente general estoy hablando de Cliff Kingsbury, el entrenador en jefe porque no entiendo cómo los Seahawks en un año de reconstrucción porque este es un año de reconstrucción para ciaros La próxima temporada van a poder sumar jugadores a la defensiva. Y otra vez... ...van a ser competitivos, sobre todo si Gino se mantiene al nivel... ...sea más talentoso que tú en, un, en una etapa de reconstrucción. Cuando tú, en teoría, estás yendo por todo en esta temporada. Arizona, en teoría, está yendo por todo. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Creo que están haciendo un muy mal trabajo... Están desperdiciando mucho talento que tienen en, en la posición de mariscal de campo y hasta rita, mi Rita hablar de este equipo, por eso es el, el y la verdad es que los Cardinals iban a ser un mucho mejor equipo que los Seahawks en este momento no no parece que sea el caso.
0: Sí no 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 totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, Cardinals es un desastre que esperemos que en el Estadio Azteca lo puedan demostrar contra tus 49ers. Ahí sí, yo creo que sería lindo este ver algo, una catástrofe. Sí, Que haya un buen
1: juego, prefiero eso a dos ofensivas inoperantes y que gane San Francisco por tres al final. La sí. neta quiero ir a ver un juego, un buen juego, entonces también eso debo de decir que está este, <risa> lidiando con, bueno, está influyendo y, en y mi bueno,
0: pensamiento. Panthers Rams es el otro. Unos Panthers que dudo que puedan jugar peor que cuando está Matt Rule, pero pues no, no les vas a. No, no pienso que les vaya alcanzar ni, ni cerca, contra un equipo que la verdad sigue teniendo más, más dudas que este, respuestas ¿eh? en unos Rams que tratan de replicar el, el campeonato del año pasado, pero están muy lejísimos de encontrarlo, sin embargo, pues, Rams tiene jugadores diferentes con los que puede hacer la, este, pues que este juego sí, sí de su, de su lado y, y sí considero que los Rams van a ganar este juego, un Copper cup, cup que yo creo que sí se va a rifar, o sea... Esencialmente
1: Mira, no, ni, ni siquiera necesita hacerlo Los Rams, la defensiva con Jalen Ramsey Y Aaron Donald va a jugar contra Una ofensiva liderada por PJ Walker Ese va a ser el mariscal de campo de Carolina Con un entrenador de, de nuevo O sea, si los Rams No aplastan a los Panthers Esta semana, creo que todos Nos preocupamos un poco O un mucho, ya por lo que está pasando En, en Los Ángeles Hace rato yo dije es un duelo de muertos. Me, me arrepiento un poco de, de haber sido tan categórico. Los Rams creo que hay una forma en la que puede, o sea, me puedo imaginar que mejoren las cosas y, y sea mejor. Pero en este momento, pues están lidiando con algunos temas. Por ejemplo, eh, Cam makers lo acaban de separar del equipo y es un corredor muy, muy talentoso. La, la, el año pasado en playoffs fue fundamental para el equipo. Y ahora lo separas porque no, no, no puedes encontrar la forma de involucrarlo en la ofensiva cuando no tienes armas fuera de Cooper Cup. Eso, o sea, no, no me parece que estén haciendo bien las cosas esta temporada. Y la única forma en la que volvería a confiar en Los Ángeles para, para pelear por, por playoffs es que regrese OBJ. Y también él dijo...
0: Él mismo y, ha dicho, yo
1: sí que, eh, Ram sabe, sabe a dónde quería ir, pero nunca me hicieron exacto. oferta. Exacto. Y sí le hicieron una oferta, pero dice que de la más baja, y esencialmente, por lo que he estado leyendo, él está pidiendo un, un contrato similar al de Michael Gallup y los Rams no se lo quieren dar. Y pues, no, ahora no, sí o que... sea, la verdad es que yo prefiero a DJ que a Michael Gallup y Gallup es un gran receptor.
0: Y pues ahora sí que como diría Santiago, si le ofrecieron, pues básicamente lo mínimo, pues, como lo dijo en su momento acá en Destino Canton, pues qué manchado, ¿no? Porque pues es sí uno de mara. los, es uno de los que aparte te aportó. sí Nada más un touchdown, pero pues, fue por un touchdown por lo que ganaste el Super Bowl. así que No, y que además, si no se hubiera chingado, yo
1: estoy seguro de que él es el MVP y no Cooper Cup. Porque sí. Cooper Cup eventualmente asumió el rol que estaba teniendo eh, OBJ después de su lesión. Y como empezó, o sea, siguió produciendo y, y traía el tema de la triple corona y fue fundamental, o sea, fue un MVP merecido. Eh, que eh, se, puede, se puede entrar al debate, Aaron Donald, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que. Había mérito suficiente para Cooper Cup. Si no se hubiera lesionado VJ, hubiera estado en, en esa posición. Entonces, sí creo que es algo que le hace falta a los Rams. También, si regresaba Jefferson, quizás les pueda aportar algo ahí, pero eh, les hace falta alguien que pueda amenazar a las ofensivas y que no se llame Cooper Cup. Entonces, eh, pasando al último juego, al otro equipo de, de Los Ángeles, el Monday Night, eh, Broncos contra, contra los Chargers, eh, la NFL, me queda claro que estaba convencida de que Russell Wilson y los Broncos iban a ser un éxito rotundo. Les dieron cinco juegos de primetime en las primeras seis semanas y este es el último de, de esos. To solo les queda un juego de primetime a partir de este momento por el resto de la temporada. Así que ya pasamos la parte difícil <ríe> como aficionados sí. de NFL. <ríe> el favorito es Los Ángeles por cinco puntos. Justin Herbert la verdad es que fuimos muy críticos de que lo mantuvieran jugando, pero sí ha parecido verse más sano semana a semana, entonces quizás es un tema que este, está mejorando y que, así como yo decía con lo de Nick Bosa, que eh, sí afecta, pero por un ratito y no, o sea, dos, tres, cuatro semanas y, y no toda la temporada. Quizás este sea el caso con Justin Herbert, quién sabe, ya lo veremos. Eh, Perdón, el cuarto juego en prime time de Denver esta temporada, no el, no el quinto. Eh y también salió este reporte de que Russell Wilson está lidiando con una lesión del hombro, pero que va a jugar y que no importa, eso es algo que normalmente pasa con los mariscales de campo eh, de élite, cuando están teniendo lesiones, o cuando están digo cuando están teniendo un, un mal nivel de juego como que dicen, ah no, pero es que sabes que estaba lastimado, por eso estaba jugando mal vas a ver, cuando esté sano juega bien y, y no, no siempre es el caso eh, veremos qué sucede solo tiene cuatro pases de, de touchdown eh, tiene el peor rating de Mariscal de Campo en su carrera este tras tra cinco juegos. Y aunque él dice que este, le queda mucha grandeza por, por este, adelante, la verdad es que sí preocupa este, bastante el, el arranque de, de temporada que ha tenido. Para este punto de la temporada, ¿sabes qué Mariscales de Campo, de los Broncos, de los que han sido desde Peyton Manning, tenían más touchdowns? Que, que Russell Wilson en sus primeros juegos, cinco juegos? ¿Trevor Zimien? Sí. ¿Es él? ¿Es uno? No, Brock Osweiler también?
0: Sí, Brock Osweiler
1: también. también. <risa> Drew Lock también.
0: ¡Wow! Entonces, no, bueno. no
1: es una lista en la que quieras estar. No es una lista. Sí creo que no estamos diciendo que Russell Wilson es de ese nivel, pero lo, el rendimiento que ha tenido para arrancar la temporada no es nada diferente a lo que han tenido los Broncos en temporadas anteriores. También Terry Richwater, por cierto, tuvo más estos jones que, Uf, no, que no, Russell no. Wilson. No, este, no. Entonces, ojo, ojo ahí, eso es algo a preocupar. Quizás tendremos que ahondar más en la ofensiva de Denver como las unidades que nos preocupan. Veremos qué sucede, los Chargers no han detenido a nadie. Entonces, si es una semana, tiene que ser esta. No, no, no creo que sea. Yo me voy por los Chargers. Yo también voy por los charos. Sorprendería mucho, 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 mucho que este juego sea no competitivo, pero que, que sea algo que puedan ganar los broncos.
0: Sí, sí, o sea, aquí sí sería pues, un verdadero cambio de, de cara, ¿no? De, de, de broncos para que suceda algo así. No tanto. o oh, pues que tenga un muy mal día Justin Herbert, no sé, pero. Pero definitivamente ni Wilson ni Nathaniel Hackett ganarían un juego así. Al menos por lo que nos han mostrado este año. Santiago pues se nos ha acabado el episodio, bastante fructífero, más, más digerible por el simple hecho de que ya hay menos partidos y obviamente dándole más prioridad a los dos mejores que eran para esta semana, que eran el de Eagles, Cowboys y Bills contra Chiefs pero sí, o sea, esencialmente eh, se espera ya, ahora sí, yo creo que esta semana es una de las que sí se puede ver quién sí está para algo, quién no está para algo, o sea, esos que sí pueden dar el, el golpe en la mesa, eh, y otros que de plano van a afianzar su temporada de reconstrucción, otros donde pues, van a seguir en la batalla, pero se va a ver si sí si les va a alcanzar para eso o si de plano pues, van a quedar en medio, ¿no, Santiago? Así que veremos qué nos trae esta semana 6 que ya sabemos que la NFL, para bien o para mal, nos sorprende siempre y eso también uh -huh. es algo que... Eh, agradecemos porque al final nos, nos ayuda a pues, tratar de entender mejor a todos los equipos así que gracias también por seguirnos por favor eh, si tienen alguna duda nos pueden escribir por la vía del Instagram en la cuenta Destino Canton donde hemos estado subiendo nuevos este, posts, nuevas publicaciones ahí medio chuscas ahí tratando como de criticar ciertas cositas que hacen los equipos y demás, esperemos les guste y, y bueno, Santiago, pues también te agradezco mucho por el espacio este, en este lugar, que siempre es un placer estar este, hablando de la mejor liga del mundo contigo.
1: Oh, sí, eh, un gusto,
0: eh, y va a estar buenísimo esta semana. Yo estoy muy emocionado. Así que bueno, damas y caballeros, a disfrutar de una semana más de la NFL, y hasta la próxima. Hasta luego.